0: Hey, schön, dass du dabei bist, denn heute geht es im Podcast Abenteuer-HM, Abenteuer-Personalmanagement, weiter mit dem Thema Krisenmanagement. Ja, Erstmal zu mir, mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblut-Personalerin. Als solche unterstütze ich ganz besonders Frauen im Personalmanagement, ihren ganz eigenen, fachlich orientierten Berufsweg zu gehen, ohne dabei persönlich auf der Strecke zu bleiben. Und ich habe hier das duale HR-Konzept entwickelt, was Fachkompetenz und HR-Persönlichkeitskompetenz in Einklang bringt. Und mit diesem Podcast möchte ich dir, der Personalerin, dem Personaler, an der Front ganz viele Hilfsmittel, Informationen geben, damit du deine Arbeit noch lustvoller, noch leichter, noch besser machen kannst. Und aus diesem Zweck habe ich heute Bettina Zimmermann in dieses Interview eingeladen. Sie wird über ihr Buch sprechen Emotionen, das Salz in der Krise ein Leitfaden für Führungskräfte. Bettina Zimmermann ist Krisenmanagerin und sie wird uns erzählen, was man darunter versteht und wie sie das in Firmen begleitet und noch viel mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und sag bis gleich. Ja, heute habe ich Bettina Zimmermann ins Interview einladen können. Ich bin ganz glücklich, weil es doch einige technische Stolpersteine gab und die Krisenmanagerin hat das ganz brillant gemeistert. Ich habe ein bisschen gezittert bei dem Ganzen und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, Bettina. Danke, Diane. Bettina, die meisten meiner Hörerinnen und Hörer kennen dich noch nicht so, es sei denn, sie hatten Berührungspunkte mit dir. Möchtest du, und dein, deine Kernkompetenz dich hier vorstellen? Ja, sehr gerne.
1: Also, ich bin Krisenmanagerin für Unternehmen. Das heißt, ich bilde einerseits Krisenstäbe aus in Unternehmen, Unternehmen, die sich auf Krisensituationen vorbereiten möchten. Ich begleite aber auch Unternehmen direkt in Krisensituationen. Einerseits die Geschäftsleitung, die Verwaltungsräte, aber ganz oft auch die Personalabteilung, wenn es ganz knifflige Situationen gibt. Krisen, das sind Situationen, Ausnahmezustände, in denen ich gerufen werde. Das kann vom Cyberangriff ähm, über Suizid eines Mitarbeiters, schwere Unfälle von Mitarbeitenden, aber auch äh, Bedrohungsfälle, also Mitarbeitende, die drohen, Mitarbeitende, die verhaltensauffällig werden. Da begleite ich diese Firmen.
0: Also, ich habe dein Buch gelesen, Emotionen, das Salz in der Krise, was ich hier bestens empfehlen kann und was ich auch gerne in den Links anfügen werde, also in den Shownotes. Es war so, so spannend, ich musste ein großes Kompliment machen, weil ich habe das, ich glaube, in anderthalb Tagen durchgelesen. Gut, ich war im Urlaub, du also konntest mal dranbleiben, ich habe unterstrichen, unterstrichen und habe gesagt, endlich jemand, der mich versteht. Okay. Danke. Das ist ja auch nicht dein erstes Buch, gell? Nein, das ist mein drittes Buch. Wow, eine Autorin. Ja. Okay, also ich habe mal auf deiner Homepage geschaut und da steht, eine Krise kann auch eine Chance sein. Entscheidend ist, wie eine Krise bewältigt wird. So, und jetzt wirst du sehr viel erlebt haben, wie die Krisenbewältigung der unterschiedlichen Unternehmen ist. Was stellst du da an? Fest. Gibt es da eine einheitliche Art, wo du sagst, so reagieren die meisten Leute oder die meisten Firmen auf Krisen?
1: Also ich erlebe in meinem Alltag ganz viel. Einerseits gibt es Unternehmungen, die sagen, wir haben das nicht nötig, Krisenmanagement, Krisenvorbereitung, Krisenprävention ist nicht nötig, weil wenn dann eine Krise kommt, sind wir noch früh genug. Und dann gibt es diejenigen Unternehmen, die sagen, das ist absolut zwingend, man soll und man kann sich vorbereiten. Und das ist meine tiefste Überzeugung, man kann sich vorbereiten und zwar mit einem, ich sage jetzt mal, mit einem guten Mix von Aufwand, Leistung und Ertrag und es lohnt sich auf jeden Fall, weil auf Krisen, sich vorzubereiten heißt, ich habe gewisse Checklisten, ich weiß, was zu tun ist und ich glaube, in der heutigen Zeit äh, kann man sich es als Unternehmen nicht mehr leisten, sich nicht auf Krisen vorzubereiten.
0: Mhm. Und du schreibst ja auf deiner Homepage, börsennotierte Unternehmen sind sogar verpflichtet, ein Riskmanagement zu haben.
1: genau. Das ist im neuen Aktienrecht geregelt, dass ein börsenkotiertes Unternehmen ein Risikomanagement haben muss. Also ein Unternehmen muss sich damit auseinandersetzen, welches sind meine Risiken. Und wenn ich mich mit den Risiken auseinandersetze, muss ich auch wissen, und was heißt das jetzt für mich, wenn ich in eine Krise komme, also wie werde ich diese Krise bewältigen. Und das gehört zusammen und das ist Vorschrift für börsenkotierte Unternehmen, aber nicht für KMUs, wie wir ja ganz viele in der Schweiz haben.
0: Und äh, ich habe auch gestaunt, äh, es war der Satz äh, zu lesen, solche Gefahren oder potenzielle Krisenherde sind nicht nur von der Branche abhängig, sondern auch von den Menschen, die dort arbeiten. Und das interessiert mich, die Menschen, die dort arbeiten, die Krisenherde sind.
1: <lacht> also... Ich denke, man kann sagen, das größte Risiko, mit dem wir alle zu kämpfen haben, ist nach wie vor der Mensch. Und zwar, der Mensch kann ein, ich sage jetzt mal auch bei Cybervorfällen, da sind es sehr oft menschliche Faktoren, die zu einem Cybervorfall führen. Es kann aber auch sein, dass ein Mensch in einer ganz schwierigen Situation ist und dann eine Krise heraufbeschwört, indem er eine Krise im Unternehmen vielleicht nicht feststellt, nicht hinschauen will, sich nicht damit auseinandersetzen will. Und dann gibt es natürlich auch die Menschen, die sind so geprägt durch Ereignisse, dass sie dann auch nicht mehr in der Lage sind, wenn die Krise da ist, diese auch zu bewältigen. Deshalb ist der jungen Faktor einer der wichtigsten in,
0: in der Krise überhaupt. Mhm. Du sag mal, Kannst du mich aufklären, was ein Cybervorfall ist? Ein Cybervorfall
1: heißt, dass meine Informatik zum Beispiel nicht mehr läuft. Das kann sein, dass da ein menschliches ähm, Intervenieren war, dass ein Mensch da die Technik äh, falsch bedient hat. Das kann ein technischer Vorfall sein, ein Stromausfall zum Beispiel, oder das kann ein Hackangriff sein. Ein Angriff, der dann mit krimineller Energie auf ein Unternehmen gestartet wird. Und dem allem, wenn die
0: Informatik nicht mehr läuft, spricht man von einem
1: Cybervorfall.
0: Okay, Dankeschön für die Erklärung. Okay, Bettina, mich würde interessieren, wie du zu diesem Thema gekommen bist.
1: Ich war in meinem ersten Leben sozusagen biomedizinische Analytikerin. Das sind diejenigen, die alle Körperflüssigkeiten untersuchen in einem Spital. Ich habe immer in Notfallspitälen gearbeitet. Ich brauche einen gewissen Druck. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, dass ich mich neu orientiere. Und für mich war immer klar gewesen, ich brauche irgendetwas, das nicht dieses von morgens bis abends die gleiche Arbeit. Ich bin kein Mensch, der mit Routine umgehen kann. Ich kam dann irgendwie ins Konfliktmanagement. Ich äh, habe dann Krisenkommunikation ge gemacht bei der Armee, habe dann ein Nachdiplomstudium in Risk Management gemacht und weitere äh, Ausbildungen im Bereich Krisen. Und ich brauche diesen Challenge. Ich brauche das, ein Damoklesschwert im Nacken zu haben. Oh. Ich, ich, ich arbeite am besten, wenn ich wirklich unter Druck bin. Mhm.
0: Dann bist du ja ständig äh, von Menschen umgeben, die außerhalb ihrer Komfortzone sind, oder? Ja, okay. und ich
1: bin selber auch sehr oft außerhalb
0: meiner Komfortzone. Aber du springst auch gerne wieder rein, oder? Ich
1: würde gerne mal wieder reinspringen. Im Moment habe ich den Eindruck, ich bin permanent außerhalb der Kom Komfortzone.
0: Okay. Mhm. Welche Erlebnisse haben dich denn persönlich äh, im Punkt auf Krisenmanagement äh, geprägt? Ich war
1: rund sechs Jahre Mitglied im Care-Team des Kanton Bern. Mm -hmm. Care-Team, das sind diese Teams, die ausgeschickt werden zur psychologischen Betreuung bei ganz schweren Unfällen, bei ganz schweren Situationen und zwar gehen die Mitglieder des Care-Teams vor Ort und betreuen betroffene Menschen und ich habe das fünf Jahre gemacht und ich denke, das sind wirklich absolute Grenzsituationen, die man da äh, als Mitglied eines Care-Teams kennenlernt und das waren ganz sicher ganz prägende Faktoren auch für den Bereich in meinem jetzigen Beruf als Krisenmanagerin für Unternehmen.
0: Mhm. Äh, mich würde jetzt gerade interessieren, wie hast du das, wie hast du das weggesteckt, also weggesteckt im Sinne von, wenn du jetzt der Krisenmanagerin warst und in äh, einer eine, eine Situation gewesen bist, anderen äh, zu helfen, beizustehen und dann nach Hause gekommen bist und wieder der Privatmensch bist, die private Bettina Zimmermann, wie, wie hast du diesen Sprung immer geschafft? Ich denke, ganz wichtig ist, dass man
1: akzeptiert, wo seine persönlichen Grenzen sind. Ich wusste immer, ich bin selber Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Und ich war im Care-Team genau in dieser Zeit, als meine Kinder in der Schule waren. Und ich habe immer gewusst, ich werde nie ausrücken können, wenn Kinder betroffen sind, wenn Kinder zu Tode kommen oder schwer verletzt sind. Das habe ich auch klar kommuniziert an meinen Einsatzleiter. Dann das Zweite ist, es braucht irgendwie wie eine Schutzhülle, wenn du im Ereignis drin bist, also wie so ein Schutzmantel, ein mentaler Schutzmantel, den man sich aufbauen kann, dass die Situation im Ereignis einem nicht zu nahe geht und das dritte, ich bin ein Mensch, der muss dann auch darüber reden, also ich habe dann auch in, in unseren Peergruppen oder je nachdem auch mit, mit meiner Familie konnte ich dann da erzählen, was passiert war und das war für mich ganz wichtig.
0: In diesen Peergruppen waren dann Arbeitskollegen, die das Gleiche gemeistert haben. Das waren genau, mhm.
1: genau. Das waren zum Teil auch Care-Team-Mitglieder. Wir hatten auch die Möglichkeit, psychologische Unterstützung zu nehmen, wenn eine Situation wäre, die, die zu extrem ist. Also wir hatten da Möglichkeiten und gerade das Gespräch mit mit anderen Care-Team-Mitgliedern, das habe ich immer
0: gesucht. Mhm. Ich weiß, dass es dir sehr wichtig ist, Diskretion einzuhalten. Ich finde das auch sehr, sehr schön. Gleichwohl ähm, möchte ich dich jetzt mal einladen, ob du uns vielleicht ein Praxisbeispiel näher bringen kannst, ohne die Branche oder die Firma zu sagen, damit insbesondere unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen können, wie sowas abläuft, wenn du vor Ort bist.
1: Also ich kann ein
0: Beispiel bringen, wo ich ganz
1: intensiv mit der HR-Abteilung zusammengearbeitet habe. Das war zehn Tage vor Weihnachten, da hat sich ein Kadermitarbeiter nach einem Mitarbeitergespräch suizidiert. Ein Suizid, denke ich, ist immer, oder ein Todesfall in einem Betrieb ist immer eine außerordentliche Situation, aber ein Suizid nach einem Mitarbeitergespräch, das war irgendwie noch mal eine Stufe höher. Und die Generaldirektoren dieses Unternehmens, die haben mich angerufen, es hätte ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen, sie hätten keine Ahnung mehr, was sie da tun sollten. Und ich bin dann vor Ort und ich war da rund vier oder fünf Tage im Einsatz. Und das war dann einerseits äh, den, den Alltag aufrecht zu erhalten in diesem Betrieb, die Haarleiterin zu unterstützen im wie geht man mit den anderen Mitarbeitenden um wie kommuniziert man das an die Mitarbeitenden dann war auch ein großes Thema wie organisiert man jetzt die Trauerbewältigung in diesem Unternehmen weil nach einem solchen Ereignis da erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues, Diana, kannst du nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern das muss irgendwie thematisiert werden mit Mitarbeitenden und das war, das war so ein Einsatz, wo ich jetzt zum Beispiel ganz stark mit der Haarabteilung zusammengearbeitet habe.
0: Okay, ja, es ist, ist gerade, das ähm, ist vielleicht der falsche Ausdruck jetzt in dem Zusammenhang witzig, ich habe am Vorgestern habe ich 15 HR-Fachleute in der Ausbildung gehabt und wir haben das Thema Information, Kommunikation, Netzwerkpflege gehabt und da hatten sie den Auftrag, den Todesfall eines Mitarbeiters per Mail mitzuteilen und dann, eine andere Gruppe sollte es verbal in, der, in einer kurzfristig angesetzten Personalinfo vortragen. Und es ist immer sehr interessant, wie das abgehandelt wird, beziehungsweise wie wieder geplant wird, wieder vorgegangen wird, da fließen die, äh, die verschiedenen Erfahrungen ein und es ist unglaublich und das fand ich auch in deinem Buch so klasse, dass äh, die HR-Fachleute noch sehr, sehr stark auf der Sachebene das Ganze abgehandelt haben und Emotionen keineswegs zugelassen haben. Und du schreibst, Emotionen sind gerade in solchen Situationen wichtig. Also ich finde
1: das ganz wichtig, weil wenn wir Emotionen auch zulassen bis zu einem bestimmten Grad, ist natürlich völlig klar, wenn ein Unternehmen absolut krisengeschüttelt ist, dann kann es nicht sein, dass der CEO völlig in seinen Emotionen aufgelöst ist und nicht mehr in der Lage ist zu führen. Aber Emotionen machen einen Menschen ja auch menschlich und ich finde, es gibt, ist wirklich ganz schlimm, wenn ein, ich sage jetzt mal ein CEO oder ein HR-Verantwortlicher in einer schlimmen Situation keine Emotionen zeigt, weil es betrifft ihn ja auch und das kommt dann sonst so kalt und roboterhaft und ähm, äh, kommt das dann rüber und das finde ich, das kann das Ganze dann auch noch schlimmer machen.
0: Mhm. Tatsächlich äh, habe ich auch mehrere Todesfälle schon erlebt, in Unternehmen auch einige, die äh, jetzt nicht natürliche Art waren und es ist wirklich so, die Mitarbeiter beobachten ganz genau, ganz genau, wie die oberste Führung darauf reagiert, äh, wie das thematisiert wird, wie mit der Trauer umgegangen wird und da kann so viel falsch laufen, wenn da einfach äh, ganz sachlich äh, nach Checkliste reagiert wird. Das ist richtig, ja. Genau.
1: Die Menschen brauchen ja auch Rituale, um damit umgehen zu können. Ich hatte im Mai auch wieder einen äh, schweren Todesfall begleitet und da war dann auch so eine Trauerrede des Chefs, ein kurzes Zusammenkommen organisiert äh, mit der Belegschaft, wo man darüber reden kann, wo man zusammen etwas getrunken hat, etwas gegessen hat. Das sind dann ganz wichtige Sachen, damit die, über, die Mitarbeitenden überhaupt in der Lage sind, wieder, auch wieder zu arbeiten, dass man äh, da Rituale hat, wie man damit umgehen kann.
0: Du ähm, Jetzt wird nicht jeder Personaler oder jede Personalerin äh, gerade zum Telefon greifen und Bettina anrufen, weil sie vielleicht denkt, oh, das ist jetzt noch nicht so etwas, das ich... Als, als Fall anwenden könnte. Jetzt versuche ich es doch erstmal selber. Also ich spreche jetzt von kleinen Krisen. Was kann eine Personalerin oder ein Personaler von dir lernen, wenn man kleine Krisen hm, begegnet oder meistert? Ich denke, das Wichtigste
1: ist, dass man wirklich erkennt, es ist eine Krise oder es könnte eine Krise werden. Dass man nicht einfach sagt, ach, das wird bestimmt nicht so schlimm, da wird irgendwie wieder Gras darüber wachsen. Ich denke, das ist das, das Wichtigste und das ist auch etwas vom Schwierigsten, dass man so ehrlich ist und sagt, okay, gut, wir haben da jetzt eine Aufnahmesituation, was machen wir jetzt? Und dass man sich gut überlegt, wo sind die Probleme und wie könnte ich damit umgehen und welche Maßnahmen gibt es jetzt. Idealerweise ist ein, eine Personalerin oder ein Personaler mit Checklisten ausgerüstet, was es heißen kann, wenn schwierige Situationen auf sie zukommen, dass man da dann mit Checklisten hat, die man aus der Schublade zieht und danach vorgeht.
0: Das ist jetzt sehr businessmäßig, also im Business-Kontext gesagt, und wir alle haben ja unsere privaten Krisen. Wie viel kann von diesen ich sag mal, geschäftlichen Krisen auf das Privatleben übertragen werden? Kann man da auch mit Checklisten vorgehen? Also, das ist
1: meine Philosophie, ja, dass äh, die genau gleichen. Prozesse, die wir anwenden, um, um ein Unternehmen in der Krise zu begleiten, dass diese Prozesse auch im privaten Bereich helfen. Ich persönlich mache das so, wenn ich äh, in einer Situation bin, in der ich äh, ja, finde, ich habe jetzt diverse Probleme, die ich lösen muss oder ich habe ein Problem, äh, da ich anstehe, dann mache ich. Dann mache ich das mit den genau gleichen Tools, wie ich das mache im Unternehmen. Also das heißt, ich setze mich hin, ich schaue, ich äh, überlege mir, welche Probleme habe ich. Ich mache das sehr strukturiert, ich überlege mir, wie sieht die Situation aus und wo könnte ich Maßnahmen treffen. Und das hilft mir dann. Das Problem in Krisen ist ja immer, das spielt gar keine Rolle, ob das im Unternehmen ist oder privat, man hat ein Chaos. Wir haben gedanklich ein Chaos und hier wieder ähm, das Ordnung reinzubringen, das ist der erste Schritt. Und da hilft mir diese, diesen, diese klar strukturierten Prozesse aus dem Unternehmen. Das sind übrigens Prozesse, die aus dem Militär kommen. Ah ja, genau. Das ist das klassische Krisenmanagement und das sind die Führungsprozesse die äh, da angewendet werden. Wir haben die adaptiert für das Unternehmen, weil das militärisch geführte nicht in allen Bereichen auf ein klassisches Unternehmen passt. Und ich habe dann das für mich persönlich auch nochmal adaptiert, dass das auch für das Private geht.
0: Klasse, klasse, echt. Also, okay. <lacht> ähm, mich würde interessieren... Ähm, wie du persönlich mit Kritik umgehst. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, das Buch, was ich persönlich sehr, sehr gut fand, vielleicht sogar auf Kritik getroffen ist. Oder dass es Leute gibt und sagen mal Blödsinn, da muss man ganz cool sein und da, um Gottes Willen, keine Emotionen zeigen. Wie gehst du allgemein mit Kritik um oder welchen Tipp kannst du uns geben?
1: Ich persönlich nehme Kritik sehr gerne an. Ich finde, ein konstruktives Feedback hilft mir auch immer, mich weiterzuentwickeln. Ich habe gerne ehrliche Meinungen, auch wenn die äh, vielleicht jetzt nicht so äh, liebevoll sind, weil, ich, äh, weil das äh, vielleicht etwas, was ich mache, nicht so als gut empfunden wird. Ich, will, ich, ich möchte einfach ehrliche Kritik und... Was mir persönlich gegen den Strich geht, das ist Kritik ohne Verbesserungsvorschläge. Nicht unbedingt jetzt nur bei mir persönlich, auch ich ähm, bin auch in diversen Vorständen und so. Und wenn dann da einfach gesagt wird, ja man sollte das besser machen, dann finde ich das okay, aber dann sagt auch, wie man das besser machen soll. Also ehrliche Kritik, damit kann ich gut umgehen, aber nur Kritik ohne Vorschläge da habe ich so ein bisschen meine Mühe.
0: Okay. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen eine schräge Frage an dich. Wenn du als Tier wiedergeboren werden könntest, als welches wolltest du geboren werden? Und warum?
1: <lacht> ich habe mir das auch überlegt. Im Moment habe ich unglaublich viel zu tun. Wir hatten in den letzten zwei Wochen alleine vier Kriseneinsätze. Also wir hatten da dieses Jahr nebst unserer, ähm, ich sage jetzt mal, planbaren Arbeit, hatten wir schon 16 Kriseneinsätze Puh. in Unternehmen. Und ich habe mir gewünscht, als ich diese Frage gelesen habe, ich möchte eigentlich am liebsten als Katze wiedergeboren werden. Als Katze bei mir die einfach so vom Sofa zum Fressnap und dann vielleicht wieder etwas an die frische Luft und dann wieder aufs Sofa. Das wäre im Moment meine Vorstellung von, wie möchte ich das Kind geboren
0: werden. Also voll die Komfortzone. Genau. Ja, also du hast jetzt gerade das Bild, das Leben meiner Katze wiedergegeben. Okay. <lacht> Du, das ist so ein spannendes Gebiet, wir könnten jetzt ewig reden, aber leider muss ich zum Abschluss kommen. Ich hätte, oder ich frage mich immer, welche Frage hätte ich ähm, in meinem Interviewgast und jetzt speziell, speziell dir noch stellen sollen, ähm, was du auch irgendwie von mir erwartet hast. Ist aber leider nicht gekommen.
1: Oh. Ich finde, du hast, du hast sehr gute Fragen gestellt. Ich finde, du hattest einen guten Mix zwischen was ist Beruf, wie bist du da hingekommen, wie gehe ich selber damit um? Ich denke, eine Frage, die, die, vielleicht, die man vielleicht noch hätte stellen können, ist, was hat unser, unser Leben, unsere emotionale Haltung oder unser emotionaler Zustand mit Krisen zu tun? Wie können oder wie kann das beeinflusst werden? Ich sage immer, in einer Krise, die kann man bewältigen oder manchmal könnte man sie bewältigen, aber man kann nicht, weil man zu viele andere Themen noch hat. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das nie vergisst. Ein, eine Führungsperson, die kann noch so gut sein, wenn zu Hause vielleicht die Ehe nicht rund läuft, die Kinder nicht... Ähm, sich nicht so entwickeln, wie man gerne möchte. Vielleicht hat man noch finanzielle Probleme oder im Freundeskreis klappt irgendetwas nicht. Dann sind das zusätzliche Faktoren, die belastet. Und dann kann eine Führungskraft noch so gut sein. Es kann dann irgendwo auch mal zu viel sein. Und ich denke, dass man das einfach auch akzeptiert, ohne dass das heißt, die Führungskraft ist nicht in Ordnung oder wäre schlecht. Das fände ich nicht richtig. Man muss immer auch schauen, wo steht der Mensch. Und was belastet ihn sonst noch?
0: Dankeschön. Komme ich jetzt nochmal auf das Buch zurück, was ich sehr gerne weiterempfehle. Das heißt, ein Leitfaden für Führungskräfte. Ich würde ihn erweitern mit einem Leitfaden für HR-Fachleute. Was ich auch sehr schön fand in dem Buch, du, du sprichst eigentlich die Führungskräfte ein bisschen frei. Weil genau wie die Führungskräfte haben auch übrigens die HR-Fachleute sehr viel mit diesem Bashing zu tun. Das ist ja auch so ein Modewort, aber dass man einfach immer so draufklopft. Ah, die Führungskraft macht das falsch, macht das falsch. Ah, das ist ein Idiot und bla bla bla. Und genauso äh, redet man teilweise auch über die Personaler. Und du sagst hier wirklich auch viel. Jetzt, jetzt das sind ja Menschen und und die machen das Beste, was sie können. Und du auch. Du hast gesagt zum Beispiel, wer ähm, ich glaube, ich versuche das jetzt wiederzugeben, wer lobt schon einen CEO, gell? oder dass man sagt, ja, hey Chef, das hast du auch gut gemacht, dass es auch eine Sache ist, dass man nicht nur immer fordert, fordert, sondern auch sagt, hey, da sitzt jemand, der tut das Beste, was er kann, und das muss man auch mal anerkennen.
1: Mhm. Ja, und das geht für mich in, das, in dasselbe Kapitel rein, wie du mich vorhin gefragt hast, wie gehst du mit Kritik um? Ich glaube, man soll auch positiv Feedback geben, wenn etwas gut ist. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und dass man auch akzeptiert, dass eine, ein, eine Person agiert immer aus diesem Zustand heraus und mit den Ressourcen, die er im Moment zur Verfügung hat. Und das kann mal besser und mal schlechter sein. Und ich weiß aus meiner beruflichen Erfahrung, dass HR-Verantwortliche einen ganz, ganz anspruchsvollen Job haben. Ich ähm, ich hebe da wirklich meinen Hut davor, weil da kommt im Grunde genommen alles zusammen. Alles zusammen, was in einem Unternehmen läuft. Und ich finde, das ist schon eine Riesenleistung, die da geboten wird. Und dass man das auch wertschätzt und, und respektiert, finde ich ganz wichtig.
0: Ähm. Wenn du jetzt eine Kölnerin wärst, dann würde ich dir sagen, was willst du trinken? Das sagt man bei uns so, wenn man, wenn man ja, genau. so ein Lob bekommen hat, So im Sinne kann ich da einen ausgeben. Du hast, du hast das Richtige getroffen. Okay. Ähm, hast du noch so ein Lieblingszitat oder ein Buchempfehlung, wo du sagst, wow, das gebe ich gerne weiter? Also
1: ich habe ein, ein Lieblingszitat ähm oder ein, ein Ausspruch, der wirklich alles... Äh umfasst, was, was ich jeden Tag mache und das ist, ich habe dir den schon angegeben, du hast den auch schon zitiert, eine Krise kann auch eine Chance sein, entscheidend ist, wie sie bewältigt wird und davon bin ich wirklich, wirklich ganz fest überzeugt, eine Krise muss nicht per se der Untergang sein, weder eine persönliche Krise noch eine Unternehmenskrise. Wichtig ist, dass man hinschaut, dass man akzeptiert, dass es vielleicht jetzt etwas ein holpriger Weg wird und dass man da dann sich mit dieser Bewältigung auseinandersetzt. Das finde ich persönlich, das ist mein Leitspruch, und davon bin ich aus tiefstem Herzen
0: überzeugt. Das ist ja eigentlich schon ein wunderbarer Schluss, ein, <lacht> ein Abschluss, den ich gerne so aufnehme. Aber ich möchte zum Schluss nochmal ähm, dir die Möglichkeit geben, zu sagen, wie man, wenn man möchte, mit dir zusammenarbeiten kann, was du machen kannst, wie man Kontakt zu dir aufnehmen kann.
1: Also meine Kontaktdaten, die äh, sind auf unserer Webseite, wenn ich die angeben darf. Mhm. Das ist www.gu-sicherheit.ch Ich bin per Mail erreichbar, ich bin ähm, per Telefon erreichbar. Man darf mich auch mal unverbindlich kontaktieren, was man zum Beispiel in einem HR vorbereiten könnte, um, vorbereiten, also, ja, um, um auf Krisen... Ähm, gewappnet zu sein, da bin ich äh, immer sehr offen, das ist nicht etwas, ähm, ich finde, das tut oder würde jedem helfen, mit ganz wenig Aufwand kann man da wirklich sehr, sehr vieles erreichen und ich stehe da gerne zur Verfügung, auch vor der Krise, finde ich ganz wichtig.
0: Mhm. Und das Schöne ist, du bist ja auch in, in, in meiner Facebook-Gruppe, also in der Gruppe, wo die HR-Fachleute drin sind und, und ich denke, wir können können da auch Kontakt mit dir aufnehmen, also das ist auch möglich und äh, bin ich übrigens sehr froh, dass du da auch zu uns gefunden hast und ich bedanke mich jetzt, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dieser herausfordernden Arbeit, auch also bei dieser Arbeit, äh, die, die uns alle weiterbringt, auch diese Thematik, dass Krise eine Chance sein kann und auch wenn das so ein abgedroschener Begriff teilweise in, in Schulbüchern ist. Aber das Schöne ist dieser zweite Satz, dass es darauf ankommt, wie man damit umgeht. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank und bis bald mal irgendwann. Tschüss. Ich
1: danke dir, liebe Diana, für dein Interesse und auch dir viel Erfolg und alles Liebe.
0: Ja, das war das Gespräch mit Bettina Zimmermann, der Krisenmanagerin. Ich habe sehr viel für mich gelernt, ich kann auch sehr viel mitnehmen für meine Personalarbeit, für meine Dozententätigkeit und ich hoffe, du konntest es genauso. Mit Bettina kannst du über ihre Homepage in Kontakt kommen oder komm doch einfach in unsere HRM-Facebook-Gruppe, auch hier ist sie dabei und vielleicht hast du Glück und sie ist gerade aktiv, denn sie ist ja viel unterwegs und Sie kann dir direkt eine Frage beantworten. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn du in meiner Gruppe dabei bist. Und hier passiert so viel Austausch, so viele Informationen, die fließen. Wir können uns gegenseitig so stützen. Es macht einfach unglaublich Spaß, in dieser Gruppe tätig zu sein. Und deswegen freue ich mich, wenn du dabei bist. Und jetzt sage ich dir, du weißt, HM Personalmanagement ist viel mehr als eine bloße Dienstleistung. Das ist eine wahre Kunst und die ist erlernbar. Und du, du als Personalerin, du solltest dir treu bleiben und dich damit immer wieder verändern. Raus aus der Komfortzone. So wie es Bettina gesagt hat. Also, bis bald und Tschüss und Diana.